0: É com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia! Eu estou com a minha Bíblia aberta nesta manhã, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, para a leitura do verso 24, que diz assim, exclamou o pai do menino, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa é a resposta que um pai desesperado, em razão da aflição de um filho, deu a declaração de Cristo. O Senhor Jesus havia acabado de dizer tudo é possível ao que crê. Esse homem olha para essa afirmação de Cristo e diz vive melhor quem crê assim. E aqui estou eu, diante de um problema para o qual não há solução humana e que, para ser resolvido, portanto, carece de um milagre. E um milagre que pode ser recebido pela fé. E ele vira-se para o Senhor Jesus e diz, Senhor, opera o milagre, apesar da minha confusão mental, das dúvidas que me assomam, Senhor. Eu estou numa luta contra a incredulidade, Senhor. Por misericórdia, ouça a minha oração. E a oração foi ouvida e o menino foi curado. Isso porque há uma diferença muito grande entre dúvida e incredulidade. A dúvida é uma doença da fé. É um golpe sofrido pela fé. É própria de seres pensantes, que têm alma, que vivem na dinâmica de um mundo confuso como esse, que muitas vezes nos coloca diante de problemas que confrontam a nossa teologia. Veja só, aquele que crê não dá boas-vindas à dúvida. Tudo que ele deseja é confiar. Já a incredulidade é perversa, é desonesta. A incredulidade é uma recusa a crer. Trata-se de algo deliberado. É o desejo de encontrar motivos para a descrença em razão do fato de que o incrédulo sabe que, a partir do momento, que admitir a existência de um Deus santo que faz oposição ao mal moral, terá que mudar de vida. A dúvida traz os seus benefícios. Ela nos faz buscar a Deus, porque quando cremos, nós vemos essa fé como preciosíssima, é a nossa pérola de grande valor. Jesus torna-se o nosso tesouro oculto, que encontramos no campo por um ato de pura graça, e nós temos zelo por esse tesouro. E, por isso, tememos perdê-lo. Nos momentos de dúvida, portanto, nós somos levados a nos aproximar de Deus e buscá-lo como jamais o fizemos em nossa vida, paradoxalmente falando. A dúvida também nos faz ser precisos no que cremos. Ela levanta perguntas que demandam respostas precisas, objetivas, que sirvam de contraponto racional aos motivos da descrença. A dúvida também nos prepara para a vida, uma vez que nos habilita a responder aos ataques à fé que são sofridos por nós nos momentos em que passamos por provações que uma vez enfrentamos no passado, que nos remeteram para os mesmos conflitos intelectuais e dos quais saímos mediante oração e fé. A dúvida também nos prepara para pregar. A dúvida faz com que saiamos em busca de respostas. E respostas que, lá na frente, poderemos oferecer àqueles que nos apresentam perguntas honestas e para as quais devemos oferecer Respostas honestas. A dúvida também nos faz ver o valor da fé. Porque, quando paramos para pensar no que significa ter que lidar com envelhecimento e morte, sem a iluminação da verdade do Evangelho, quando paramos para pensar na falta de sentido num mundo caracterizado Sabe, por um início de vida casual, com toda a humanidade caminhando para o tombo do não ser. Quando paramos então para pensar numa numa loucura como essa, de que tudo isso que nós estamos vivendo, luta pela democracia, a república, a erradicação da miséria, tudo isso está ca- caminhando para o nada. Um cometa, sei lá, alguma desgraça vai acontecer, vai acabar com esse planeta, não vai sobrar ninguém nele, portanto, toda essa essa unidade na diversidade será dissolvida, restando do lado de fora do planeta a indiferença, ninguém para chorar. Quando paramos para pensar nessa loucura, nós passamos a valorizar como jamais valorizamos o tesouro da fé. Agora, como lidar com essas enfermidades da fé? Como lidar com a dúvida? A primeira coisa que temos que fazer é duvidar da dúvida, porque para que você duvide do cristianismo é necessário que você creia em alguma coisa, e você precisa, portanto, examinar essa fé e apresentar a ela, as mesmas perguntas que você apresenta ao cristianismo. Procure, portanto, responder a seguinte questão. A dúvida é razoável? Há fundamento racional para ela? Ela está estribada em alguma evidência? Em segundo lugar, separe tempo para ler os clássicos que tratam de dúvidas que foram resolvidas racionalmente pelos cristãos do passado. Então, ler livros como Deus que Intervém, de Francis Schaeffer, é, Pensamentos de Pascal, é, O Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, entre muitos outros, como a, Razões para Deus, do, do pregador presbiteriano americano Tim Keller. Há é, 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 muita coisa boa que poderia ser usada para nutrir sua fé. Agora, é importante que você também leia as Sagradas Escrituras em espírito de oração, E pedindo para que o Espírito Santo ilumine o texto, para que você veja a beleza da verdade e essa beleza o seduza. É importante, então, você orar. A oração é o fôlego da alma e fazer como esse pai, que teve a sua oração ouvida, apesar de todas as suas fraquezas de momento. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé e o seu filho foi curado. Então, ore, verbalize, seja honesto. Deus tem prazer em nos ver lidando com ele com confiança e de uma tal maneira que nos sintamos livres até para admitir na sua presença o que nos constrange. Ele é pai, não é o carrasco nosso que está nos céus. Ele é o pai nosso que dos altos céus nos contempla em meio às lutas que administramos nesse mundo confuso para viver uma vida que em todo glorifique. E sugiro também que você cometa um ato terrorista contra você mesmo. O que, que eu proponho que você faça? Pegue os pressupostos intelectuais da descrença, pegue os motivos da descrença, as proposições da dúvida e leve-as às suas implicações práticas. Pense, por exemplo, em você viver a partir dos motivos da incredulidade, a partir das supostas verdades irrefutáveis que compõem o mundo da descrença. Pense sabe em levar isso às suas conclusões lógicas, viver sem sentido para o amor, sentido para a justiça, sentido para o direito, olhar para esse esse mar sem praias, sem referência, sem fundamento para a construção dos seus valores morais. Você não ter ninguém no momento de angústia para quem clamar. Ou talvez pior, não ter ninguém nos seus momentos de intenso prazer para poder agradecer. Então, celebre a dúvida, o diabo, como alguém já disse, é o diabo de Deus e nessas horas ele trabalha para a gente, porque lança dúvida, a dúvida nos faz buscar a Deus e ao buscar a Deus nós encontramos a verdade, e encontramos a verdade para celebrar a posse de tesouro de valor incalculável.